0: Hola a todos, soy Javi Zaldívar, creador de contenido. Me podréis encontrar en YouTube como el Mac de Javi y en Instagram y en Twitter como arroba JaviPuerto10. Como ya sabéis, este podcast es una extensión a mi canal de YouTube en el que os voy a hablar de tecnología del mundo de Apple principalmente y también del mundo de YouTube, de esas cosas o aspectos que se quedan un poquito al margen de los vídeos. Pero hoy cogiendo el testigo, cogiendo o siguiendo el hilo del último podcast, del podcast que publiqué la semana pasada en el que estuve hablando de lo que yo creo que se podría presentar en la próxima keynote que previsiblemente será el 10 de septiembre, aunque vosotros cuando estéis escuchando este podcast pues ya sabréis cuál es la fecha de presentación de esa keynote, cuál es la fecha de presentación de esos nuevos iPhone 11. ¿Y por qué? Pues bien, yo estoy grabando esto miércoles a las 11 de la noche. Hoy en teoría Apple eh, iba a enviar esas invitaciones a la prensa para acudir y para confirmar ya la fecha de presentación de los nuevos productos y no ha sido así, por lo tanto seguro con total certeza mañana jueves será cuando Apple pues envíe esas invitaciones a los a la prensa que Apple quiere que pues que vaya a, a cubrir su evento. Por lo tanto cuando escuchéis este podcast que yo lo publicaré el domingo como siempre pues ya sabréis o al menos ya estará publicada o será pública la, la fecha de presentación de, de estos nuevos productos y como producto de estrella pues será. Evidentemente el iPhone 11 y vamos a empezar a hablar de eso mismo del iPhone 11 porque la semana pasada se me olvidó comentaros un rumor que ha salido últimamente y es que posiblemente eh, eh, los iPhone 11 Pro, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max pues con, será compatibles con un nuevo Apple Pencil. ¿Por qué? Pues la verdad que hay muchísimos indicios, hay muchísimas cosas que nos llevan a pensar eh, ellos. Pero bueno, vamos, vamos por partes. Dudas, dudas sobre si llegará o no en el 10 de septiembre con estos iPhone, el Apple Pencil. ¿Por qué hay dudas? Pues porque realmente no se ha filtrado nada, no se ha filtrado apenas nada hasta esta última semana y una funcionalidad tan, tan diferencial o tan potente, por así decirlo, que Apple puede incluir o no en estos nuevos iPhone, pues es raro, la verdad, que no, que no se haya filtrado antes, pero también tiene su motivo, porque a fin y al cabo, si Apple lanza un iPhone 11 Pro y un iPhone 11 Pro Max compatibles con Apple Pencil, va a ser una funcionalidad que va a ser exclusiva, de esos iPhone, por lo tanto el código, el software que van a llevar esos iPhone no lo, no lo hemos podido ver, al fin y al cabo nosotros con las betas lo que hacemos es descargar una eh, versión de un software para ese dispositivo, por lo tanto aquellos, aquellas novedades, aquellas funcionalidades extras que quiera otorgar Apple a través de software para los nuevos productos no las vamos a saber nunca. Así que por ahí también podemos eh, indicar de que al fin y al cabo, eh, las betas de, de iOS 13 no nos pueden asegurar al 100% que no vamos a ver esta nueva funcionalidad en los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Y digo que tiene todo el sentido del mundo. La primera razón, esta que he tirado la segunda razón, Apple, eh, como todos sabemos, va a eliminar el 3D Touch de los nuevos iPhone 11. Por lo tanto, creo que si eh, Apple va a eliminar esta funcionalidad, lo va a hacer en detrimento de incluir otra funcionalidad, parecía o todos hace unos meses pues nos inclinábamos a que iba a quitar el 3D Touch para poner el Touch ID en la pantalla, no hemos tenido ninguna filtración, no hemos tenido ningún rumor de que esto vaya a ser así en estos próximos iPhone, por lo tanto si no van a incluir el HD en, la, en toda la pantalla es una tontería quitar una funcionalidad para no meter otra, por lo tanto aquí sí que sí que cabría esa posible inclusión de eh, una capa en la pantalla para que sea compatible con el Apple Pencil, porque es que si no, no tiene ningún sentido que Apple quite una tecnología para no incluir nada más, no tiene sentido que Apple en un nuevo dispositivo te quite una tecnología, te quite una funcionalidad que tienen iphone anteriores y no lo haga para meter algo nuevo no lo haga para meter eh, un extra de pues cómo sería poder utilizar un apple pencil dentro de un iphone otro motivo que hace que seamos optimistas a la hora de pensar que puedan incluir estos apple pencil en el iphone 11 pro y iphone 11 pro max unas filtraciones que se dieron la semana pasada de unas fundas, unas fundas para el iPhone 11 Pro en las que en la parte trasera incluía un apartado para meter un Pencil, un Pencil, eso sí, más eh, pequeño. Así que esta es una nueva filtración, esta es, una nueva, es un nuevo indicio que nos puede hacer pensar que Apple sí que incluirá eh, esa compatibilidad de los iPhone 11 Pro con un Apple Pencil. Y otro, otro indicio de que eh, esto puede tener sentido es que al fin y al cabo, como ya supimos hace unas semanas, Apple va a cambiar el nombre, la nomenclatura de estos nuevos iPhone, lo que, era, lo que iba a ser el iPhone 11R ER, va a ser el iPhone 11, lo que era el iPhone 11 iba, va a ser ahora iPhone 11 Pro y lo que era el iPhone 11 Max va a ser ahora iPhone 11 Pro. Max, entonces si vas a incluir el nombre Pro dentro de los iPhone, lo tienes que hacer porque vas a meter una funcionalidad extra, vas a meter una funcionalidad que no hemos tenido hasta el momento, algo que ya hizo al, además con los iPad, cuando Apple empezó a llamar a los iPad Pro lo hizo porque incluyó esta nueva tecnología, incluyó esta compatibilidad con los Apple Pencil, fue cuando lanzó el nuevo iPad Pro con compatibilidad con los Apple Pencil, por lo tanto si Apple eh, va juega en la misma línea que hizo con los iPad pues hará lo mismo con el iPhone como veis muchas evidencias, muchos eh, rumores muchas, muchos indicios como ya he dicho anteriormente que nos hacen pensar que sí Apple va a incluir este nuevo Apple Pencil en, en el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max aunque sí que es cierto que eh, hay muchísimas dudas no es algo que sea seguro es algo que tenemos muchas muchas dudas de que vaya a ser así pero sí nos ponemos a pensar, si vamos uniendo eh, pues todos estos rumores, todas estas filtraciones, todos estos indicios, pues sí que parece que Apple podría integrar este Apple Pencil en eh, los nuevos iPhone 11 Pro. ¿Y para qué? Pues también hay dudas de por qué Apple podría querer introducir eh, un Apple Pencil en un iPhone. Primero, el Apple Pencil tendría que reducirlo el tamaño considerablemente, los, los Apple Pencil perdón, que tenemos actualmente son bastante grandes para utilizarlos con un iPhone, de hecho son casi tan grandes o incluso más grandes que el propio iPhone, yo personalmente el Apple Pencil que tengo, que es el de primera generación, si lo comparo con mi iPhone 10 pues es más grande el Apple Pencil que el propio eh, iPhone 10 sí que es cierto que los nuevos Apple Pencil que venían con los nuevos iPad Pro son algo más pequeños, tienen un tamaño algo más reducido, pero creo que aún así siguen siendo más grandes que un iPhone 10 que es el tamaño pues yo creo ideal para comprar un iPhone. Segundo, dentro eh, de la gama de iPhone Pro, iPhone 11 Pro, tenemos el iPhone 11 Pro normal y el iPhone 11 Pro Max y creo que al fin y al cabo eh, solamente tendría sentido un Apple Pencil y si es que lo tiene, en un iPhone grande, en el iPhone 11 Pro Max, que tiene una pantalla mucho más grande y que puedes aprovechar mucho más el hecho de poder escribir o de poder interactuar con tu Apple Pencil en la pantalla, algo similar que ya ocurre con los nuevos iPad Mini que recordemos que también son compatibles con el Apple Pencil de primera generación pero que aquellas personas que lo utilizan, pues la verdad que tampoco es muy cómodo o no es muy natural escribir con este Apple Pencil tan grande en un iPad, en un dispositivo de un tamaño un poquito más reducido que como puede ser para el 2018 como puede ser ya los nuevos iPad Pro ¿no? entonces si ¿sí tiene sentido pues oye algún sentido tiene pues tomar unas pequeñas notas en tu iPhone de una forma un poquito más rápida al fin y al cabo pues sí que lo haces un poquito más pro un poquito más como una libreta un poquito más pues eh, útil el hecho de tener un Apple Pencil para un iPhone así que veremos veremos si finalmente eh, Apple hace compatible el, el, los iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max con el Apple Pencil. Y otra cosa que tendríamos que ver es el precio, qué precio va a poner eh, Apple a un Apple Pencil más pequeño y un Apple Pencil que realmente no es tan necesario en un iPhone como sí que lo es en un iPad. Veremos, saldremos de dudas en la próxima Keynote que ya falta muy, muy, muy poquito para que Apple nos eh, saque de dudas. También al hilo del iPhone han salido algunos analistas dando unas pequeñas previsiones de venta de los próximos iPhone 11 y dicen que va a ser similar a las ventas del iPhone 10s yo aquí que estoy totalmente en desacuerdo con estos analistas porque al fin y al cabo tampoco se pueden basar en nada para prever estos, estas ventas, y creo que muchísima gente que teníamos el iPhone 10 y estábamos acostumbrados a cambiar año a año, no cambiamos el iPhone 10S porque apenas tenía novedades. Este iPhone 11 sí que va a tener muchísimas novedades, sobre todo esa triple cámara que tiene una pinta de espectacular. Y si encima le meten esta funcionalidad de tener un Apple Pencil para tu iPhone, pues la verdad que es un iPhone con unas novedades, es un iPhone que trae bastantes diferencias con el predecesor que es el iPhone 10S. Así que yo aquí no estoy muy de acuerdo con esos analistas, creo que el iPhone 11 va a tener muy buenas ventas, va a superar seguramente y con total seguridad las ventas que tuvo el iPhone 10s aunque sí que es cierto que la gente pues cada vez le cuesta más eh, cambiar de eh, smartphone, cambiar de iPhone, pero creo que las novedades que nos va a traer este próximo iPhone 11 justifican ese salto a este gran dispositivo. Cambiamos de dispositivos, dejamos de hablar del iPhone y nos vamos a hablar del HomePod, porque algo que tampoco comenté la semana pasada es que parece que Apple se puede estar planteando el hecho de sacar un HomePod algo más económico. ¿Y cómo? Pues sería un HomePod de un tamaño reducido, con una calidad evidentemente reducida y con un precio reducido, como ya he comentado anteriormente. ¿Y esto por qué? Pues porque parece ser que Apple quiere competir con eh, Amazon y con Google en el apartado de asistentes virtuales. Recordemos que Amazon tiene una gran variedad, al igual que Google, de asistentes virtuales que los mezclan con eh, un altavoz y que el rango de precios es bastante amplio, de hecho tiene productos desde eh, los 50 euros, en el caso de Amazon hasta los 150 euros, y en el caso de Google parte desde los 50 euros hasta los 109 euros. Como vemos son precios mucho más económicos que el HomePod, pero que Apple pues parece que quiere meterse en ese mercado y lo hará con un homepot algo más pequeño y a, al fin y al cabo si el precio se ve reducido pues todas las prestaciones también se verán reducidas, pero aquí yo abro un debate y es el debate que siempre tengo con la gente que dice que eh, el homepot se queda atrás en cuanto no asistente con respecto a los de Amazon y a los de Google y sí es cierto en cuanto a asistentes son mucho mejor eh, los asistentes de Amazon o los, o los asistentes de Google pero es que creo que Apple no te vende el, el HomePod como un asistente, te lo vende como un altavoz que realmente es infinitamente superior el, como altavoz a los Amazon Echo o a los Google Home porque la calidad de sonido que te ofrece el HomePod es espectacular siempre digo que si tienes todo el ecosistema de Apple el altavoz perfecto para ti es el HomePod. La calidad del audio es impresionante, la facilidad para poder poner música simplemente con un comando y no teniendo que depender de ningún dispositivo externo para reproducir esa música es bestial. Y creo que es que Apple no... este HomePod que tenemos actualmente no entra en la misma categoría de producto que puede entrar un Amazon Echo o un Google Home por lo que he dicho Amazon y Google se centran muchísimo más en un asistente y Apple se centra muchísimo más en ser un altavoz de altísima calidad. Pero... Como sí que hemos escuchado o sí que hemos podido eh, leer en algunos medios que han saltado algunos rumores que Apple parece que está trabajando en un sistema operativo para Siri, Siri OS. Es el motivo por el que parece que en los últimos años pues no estamos viendo apenas novedades con nuestros asistentes de nuestros teléfonos o nos, nuestros asistentes que tenemos en el iPad o en el Mac porque Apple lo ha dejado un poquito de lado, va a ir metiendo pues pequeñas novedades, muy muy pequeñas que van a seguir... Eh, Haciendo que Siri esté a años luz de lo que te ofrecen otros, otros eh, asistentes como Alexa o como eh, asistente de Google y por ello está trabajando a la vez en un sistema operativo, en un Siri OS que haga pum, que lo rompa cuando salga y que de verdad pues supere a los eh, asistentes que ahora mismo están por encima de ella como son los de Amazon y los de Google. Así que veremos cómo se va moviendo Apple en este sentido. Veremos también cuándo vemos este HomePod eh, económico, si es ahora en la keynote de septiembre o si por el contrario todo parece indicar que saldrá a la misma vez que lo, hará, que lo harán perdón, los nuevos AirPods a principios de 2020. Yo creo que Apple lo está haciendo bastante, bastante bien con el HomePod. Es un producto espectacular y oye, para aquellas personas que quieran tenerlo pero no quieren gastarse tanto dinero en un HomePod, creo que está bastante bien que Apple haga una versión un poquito más reducida, con un tamaño más reducido, una calidad más reducida y con un precio, evidentemente, mucho más reducido para que aquellos pues, que quieran tener ese HomePod, ese mini HomePot, pues puedan eh, optar a él. Vamos, por último, a seguir hablando de las betas, porque es que Apple nos ha sorprendido a todos esta semana porque eh, creo que fue ayer o ayer mismo, ayer martes, cuando todos esperábamos eh, que si lanzara una beta, lanzó una beta de iOS 13, pues no, lanzó la beta de iOS 13.1, una beta que siempre suele lanzar Apple el día que saca la versión oficial de iOS 13. La, el, el año pasado lo vimos, sacó eh, iOS 12 de forma oficial, de forma pública, y el mismo día lanzó la beta, la primera beta, la beta 1 de iOS 12.1. Pero sin embargo, cuando estamos ahora mismo en la beta 13, desarrolladores de iOS 13 perdón, como estamos en la beta 8 de desarrolladores de iOS 13 Apple lanza también de forma paralela la beta 1 de iOS 13.1 ¿y por qué? pues bien, tiene un sentido bastante claro y es que Apple quería meter dentro de iOS 13 dentro de la, versión, de la primera versión de iOS 13 una librería binaria para la realidad aumentada, sin embargo no la tiene del todo pulida y como no quiere meter algo que no esté bien hecho en el primer sistema operativo de iOS 13 la primera versión, perdón, pues lo que ha hecho es lanzar la beta de iOS 13.1 para ir mejorando esta librería binaria de la para la realidad aumentada y de esta manera en iOS 13.1 tenerla bien pulida y que funcione a las mil maravillas. Muy por encima y muy rápido pocas o, o visibles novedades que hemos podido ver en esta beta de iOS 13.1. Primero, vuelven los automatismos en la aplicación de... Eh, perdón, vuelven las automatizaciones en la, versión, en la aplicación de atajos. Esas, eh, esos atajos que Apple te podía ofrecer de forma automática, pues eh, muy simples, con reacciones que todos hacemos diariamente, que oye pues algunos de ellos sí que pueden servir bastante en ciertos momentos. También han introducido fondos dinámicos rediseñados y para todos los dispositivos. Hasta el momento solamente pueden disfrutar de esos fondos dinámicos los que tenemos un iPhone 10 o iPhone superiores, es decir iPhone 10, iPhone 10R, iPhone 10S y iPhone 10S Max. Pero ahora con esta nueva versión, con iOS 13.1 lo, lo podrán también disfrutar todos aquellos que tengan un iPhone inferior al iPhone 10. También han cambiado los iconos de acceso en el volumen es decir cuando tú tienes tus por ejemplo los airpods conectados a tu iphone y subes el volumen en el mismo eh, apartado de que está subiendo el volumen pues te van a aparecer un iconito de los airpods para indicarte que está subiendo el volumen de los airpods al igual que con el homepod al igual que con los bits al fin y al cabo nos va a dar un poquito más de información y hoy es un poquito más vistoso y un poquito más bonito Te da un, pero una pequeña diferenciación también en general hemos visto que eh, ha introducido un nuevo apartado para instalar fuentes de texto. Veremos esto en próximas versiones y por último nuevos iconos también en AirDrop. Cuando tú vas a pasar por AirDrop a algún archivo, una fotografía, lo que sea, a partir de ahora, a partir de iOS 13.1, pues te saldrá el icono del dispositivo. Por ejemplo, si yo paso de mi iPhone a mi Mac, me va a aparecer un dibujito de un Mac, si lo paso al iPad pues me va a aparecer un dibujo de un iPad, de esta manera vamos a poder diferenciar mucho mejor a qué dispositivo le mandamos los archivos a través de AirDrop, y bueno esto es todo lo que quería contarte esta semana como siempre vamos a acabar hablando del vídeo que he subido esta semana a mi canal, y ha sido una pequeña reflexión muy rápida de algo que me ha pasado esta semana, y es que un chaval, como sabéis, yo tengo varios canales, tengo mi canal del Mac de Hub, en el que hablo de tecnología, tengo nuestro fútbol, el canal nuevo que he abierto para hablar de fútbol y tengo también Basquet warriors un canal en el que hablo única y exclusivamente de Athletic Club de Bilbao, mi equipo de fútbol. Pues un chaval vino de este Basquet warriors a mi cuenta personal y pues se enzarzó conmigo, me empezó a insultar, me empezó a llamar eh, tonto, diferentes adjetivos y bueno, eh, tampoco me he tomado mal, al fin y al cabo pues es un, era un chaval de edad pequeña pero he hecho una pequeña reflexión de cómo las redes sociales están sirviendo también para aquellas personas mal educadas eh, sean capaces de faltar al respeto a través de una cuenta, a través de internet y sin darle la cara, ¿no? Así que una pequeña reflexión muy rápida de lo que está sucediendo últimamente en Twitter, en Instagram, al fin y al cabo es con este mundo de las redes sociales que nos aportan cosas muy, muy, muy positivas pero también pues tienen esas cosas negativas de las que hablo en el vídeo de esta semana. Nada más gracias por escucharme una semana más gracias por estar al otro lado y si te gusta todo este contenido, estos podcasts pues la mejor forma de hacernos saber es con una buena reseña en Apple Podcast. Yo no me enrollo más. Nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. Adiós.